0: Deus, por mais uma amanhã, por mais uma oportunidade poder estar aqui junto com vocês e poder celebrar o Senhor pelo dom da vida o fato de saber que amanhecemos vivos e isso é razão suficiente para a gente é, derramar diante dele toda a nossa gratidão a gratidão ela vai esmagalhar migalhar a murmuração todas as pessoas gratas é, pisoteiam sobre a murmuração é por isso que a gente precisa entender algumas chaves que o Senhor tem liberado desses dias sobre uma agenda que existe uma agenda do anticristo que é nos prender no medo e na depressão por isso que Jesus, ele dá um antídoto contra a depressão. Em Mateus 6, ele diz, por que, que vocês estão ansiosos sobre as coisas dessa vida? A ansiedade é, é a antessala para a depressão. É a antessala do medo. Ninguém fica com medo da noite para o dia, ninguém fica depressivo da noite para o dia. Primeiro você começa com a ansiedade. E Jesus, para a divertir os seus discípulos, Jesus para prepará-los para não entrar em um quadro de medo e de depressão, ele dá um antídoto, ele diz, olha, por que, que vocês estão ansiosos? É uma pergunta, vocês estão ansiosos por causa das coisas dessa vida? O que é vez de comer, o que é vez de vestir? E é basicamente as preocupações que muitos de nós temos hoje, né? é com comida e com o que vestir. A gente está preocupado, como é que vai ser amanhã? O que eu vou comer amanhã? Será que vai ter amanhã? E aí, vai se instalando quadros de ansiedade em nós Aí Jesus disse assim Olhai para as aves dos céus depois ele disse, olhai para os lírios dos campos Sabe o que ele está tentando dizer? Ele está tentando dizer o seguinte Só existe uma forma de você vencer a ansiedade na sua vida Aprenda a contemplar o que o Pai criou é por isso que amanhecer para mim não é comum é sobrenatural quando eu abro o olho eu logo abro a janela do quarto para contemplar o que ele criou porque quando você contempla o que ele criou você vence quadros de ansiedade em você já prestou atenção? eu não sou muito uma banho de praia eu não gosto de tomar o banho mas eu gosto de ir à praia eu ponho uma cadeira, um guarda-sol claro, uma coca-cola bem gelada eu... <risos> não tem como né? enfim eu fico contemplando aquela grandiosidade aquele universo de águas e eu fico pensando por que que secam rios secam lagos e por que que não seca o mar já havido alguém dizer oh, o mar fulano de tal secou agora se você pesquisar quantos rios já secaram Quantas fontes de águas, de rios já secaram. Mas você já ouviu dizer alguém, alguém dizer, ou já estudou em algum lugar, que algum mar secou? Então eu fico super admirado com essas coisas. E às vezes eu não estou tão bem, às vezes eu estou assim, bem agitado dentro de mim. Sabe aqueles quadros de ansiedade querendo me pegar? Aí eu fico ali horas e horas e horas contemplando. Quando eu finalizo aquela contemplação, eu já não me lembro mais das ansiedades que eu tinha. Porque a, a, a contemplação é a chave para nos libertar da ansiedade. É por isso que a Bíblia diz, o salmista diz que os céus proclamam a glória de Deus. Então olha para o teu irmão e diga, aprenda a contemplar mais as maravilhas que o Senhor criou. Quem quer contemplar uma maravilha que Deus criou nessa manhã? Então olhe para a pessoa do seu lado e diga, olha que coisa linda. Isso é uma maravilha que Deus criou, viu? Obrigado, pastor Elaine. Obrigado, Bedina. São amigos preciosos que o Senhor colocou na nossa jornada. Me lembro do nosso primeiro encontro. Eu estava recém-chegado do Nordeste. Eu, eu nasci no Nordeste. Nós somos de uma cidade do interior do estado de Sergipe. É a última cidade do menor estado do Brasil. Eu sou um improvável. E o Senhor, aprove é o Senhor. Estender a sua mão com graça, favor, misericórdia. E nos colocar em lugares que eu nunca imaginei que eu poderia chegar, que eu poderia entrar, que eu poderia sentar Pessoas que eu nunca imaginei E a primeira vez que a gente se encontrou, eu me lembro que eu tive que entrar em um processo de guerra na minha própria mente Porque eu estava recém-chegado, não tinha nada para oferecer a ninguém, nem tenho até hoje mas sabe quando você olha Em volta e você vê aquelas pessoas Aí um contava Não, a minha igreja Não, as minhas viagens Não E todo mundo começou a contar ali as suas coisas E eu olhei para minha esposa e disse A gente vai falar o que? Não, fala que a gente tomava banho de Rio, São Francisco e Comia peixe com farinha Aí eu vi que ela também estava meio assim Sendo bombardeada na mente, e ali eu entendi que tinha um espírito que eu precisava vencer em mim, que eu não estava conseguindo vencer, que era o espírito da intimidação pela condição. E às vezes a gente deixa de avançar porque a gente está sendo paralisado pela condição. A gente precisa entender que as escrituras elas sempre vão estar acima da cultura e às vezes a nossa cultura ela nos amordaça, ela nos aprisiona e sem perceber a gente está tão enrolado na nossa cultura que a gente não permite que as escrituras nos arranquem daquele lugar. então a gente vai ter que entender que as escrituras vão estar sempre acima da nossa cultura. as escrituras elas, elas trabalham contra a cultura. é por isso que o reino de Deus é uma contra cultura. É uma cultura que trabalha contra aquela que a gente foi estabelecido. E eu me lembro que ali a gente conheceu o Medina, ele tinha um topete desse tamanho assim. Eu disse, cara, que é esse playboy, meu. Não, quando eu olhei o casal, eu disse, poxa, que casal jovem. Eu imaginei ele ter uns 22, 23, era uns 18. Aí depois que eles disseram, nós, nós somos casados, já temos um filho de, de 17, era, tinha o quê? 17? Por aí. Aí eu disse, meu Deus, como é que pode? Mas foi muito, muito bom a gente ter sido apresentado na vida, porque eu sei que no Espírito a gente já se conhecia, já havia um desígnio dos céus sobre esse dia. Por isso, eu quero louvar a Deus por essa casa, por essa família. Mas vamos deixar de tanta conversa? Isaías 37, por favor. Versículo 30. Isto te será por sinal, este ano se comerá o que espontaneamente nascer. No segundo ano, se tem o segundo ano, é porque teve o primeiro, correto? O que daí proceder? Perdão. No terceiro ano, porém, semeai e colhei, plantai vinhas e comei os seus frutos. Só tem. Deixa aberta a sua Bíblia, por favor. É, eu sei que é uma manhã de, de instrução, uma manhã de ensino, e eu estava preparado para falar outra coisa hoje de manhã, mas de repente, sabe quando você se envolve nas canções, as letras das canções vai te confirmando que de fato o ambiente está esperando. De repente o Senhor mudou algo dentro do meu coração para essa manhã. Eu ainda quero falar, eu, a moça pediu, qual que é o tema? Eu disse: olha, vai ser, eu vou falar hoje sobre a pedagogia de Deus. Eu vou continuar falando sobre a pedagogia de Deus, porque tem muito assunto sobre esse ponto que a gente pode falar na Bíblia. Porém, o texto que eu falaria seria outro, não esse. Mas, observe uma coisa. Esse é um contexto, só para você entender como um pano de fundo, que envolve um rei chamado Ezequias. E o que é está acontecendo? É, Ezequias está sendo afrontado, está recebendo afronta, de um cara perverso, chamado Sanaqueribe. Só que qual foi a estratégia que o inimigo utilizou para tentar de destruir é, é Israel, destruir o rei Ezequias? A estratégia foram cartas de afronta. Veja, a estratégia não mudou, ela é a mesma. Quando a gente entrou nesse processo de pandemia, pode observar, o que mais abalou a gente foram as notícias que a gente recebia. Até então, quando ninguém estava tendo nenhum tipo de, de problemas, ou ninguém morria perto da gente, a gente estava indo de boa, assim ou não? Mas, de repente, quando começaram a chegar as notícias, olha, fulano daquela rua tal, fulano que você conhece, quando você ligava a televisão, as notícias iam bombardeando a nossa mente, de repente, nosso psicológico começou a ser é, esmigalhado, ele começou a ser pressionado. E aí... Sana ele usou essa estratégia para tentar criar algo dentro do rei Ezequias. Porque essa é a, é a ideia do inimigo. Antes dele atacar, antes dele entrar no campo de batalha, ele envia mensagens. Ele envia notícias, ele envia informações. Por quê? Porque o inimigo sabe que, que, que se a gente recebe a informação e a gente cede aquela informação, a gente já perdeu a batalha antes de ir para a guerra. Muitos de nós perdemos a batalha antes de entrar no campo de batalha. E aonde a gente perde a batalha antes de entrar no campo de batalha? Na mente. Quando aquela notícia, ela te, ela te, ela te sabota, ela te assalta, ela te sequestra. E você passa a acreditar mais no fracasso do que no, 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 no sucesso. Você passa a acreditar mais na derrota do que na vitória. Você passa a acreditar mais naquilo que pode dar errado. Você começa a visualizar mais os campos de, de, de erros, de, de fracassos, de derrota do que os campos de vitória. Porque essa é a estratégia do inimigo. Elimina as suas energias, elimina suas forças para te roubar o ímpeto. Para que você não tenha ímpeto de guerra, para que você não tenha força para guerrear. Essa é a estratégia dele, é enviar notícias, para que a gente ir, seja escado por aquela notícia que ele está enviando. Essa é a estratégia dele ainda nesses dias. Ele bombardeia primeiramente. Se você perdeu aqui, pronto, você ficou desarmado. Você não sonha mais, você não projeta mais, você não idealiza mais. Você se torna alguém infértil. Porque essa é a estratégia dele, de sabotar na mente. Então, Sanacaribe começou a enviar cartas para Ezequias. E sabe o que ele conseguiu? Ele conseguiu vencer Ezequias com as afrontas por cartas. Quando Ezequias lia as cartas, ele dizia, pronto. Agora ele vai invadir e nós vamos perder. Eu sei que eles são perversos. Eu sei que eles são poderosos. Se ele entrar aqui, perdeu. Só que ele ganhou a luta, Sanacaribe, sem entrar em Israel. Porque o rei que era aquele que deveria ter o ímpeto Agora ele se tornou alguém extremamente covarde Só que assim, Deus, cara Deus, ele está assistindo tudo o que está acontecendo Só que chega o um momento que Deus para de assistir E agora ele precisa intervir Foi o que aconteceu com Ezequias Deus, ele ficou observando quais seriam as respostas de, de Ezequias quando ele percebe que Ezequias está cedendo as afrontas de Zanacaribe, aí Deus vem e envia um profeta. Escute isso, sempre que você estiver vivendo esse quadro de ceder as afrontas psicológicas, emocionais, Deus sempre vai levantar alguém do seu lado para trazer algo do céu para a tua vida. Aí Isaías foi lá. Aí o Senhor disse, Isaías, diga para Ezequias o seguinte, diga para ele, preste atenção, isso aqui é o pano de fundo para eu falar o que eu vim falar. Isaías, diga para Ezequias o seguinte. Diga para ele que sobre Sanacaribe, não se preocupe. Porque eu tenho avanços com Ezequias. Eu tenho uma jornada progressiva com Ezequias. Escute, deixa eu abrir aspas. Deus sempre trabalha na perspectiva de um avanço, de um progresso com todos nós. Deus nunca trabalha na perspectiva de nos ver estagnados. Deus sempre trabalha na perspectiva de nos ver avançar, de nos ver crescer, de nos ver ir para frente. Se em algum momento da nossa jornada Deus está pedindo para a gente ir para trás, isso não quer dizer regresso, isso quer dizer progresso. Porque debaixo da ordem de Deus, um passo para trás não é um passo para trás, é um passo para frente. Você precisa entender a lógica dos movimentos de Deus. Então quando ele levanta o, o, o profeta Isaías para dizer a Ezequias. Que sobre Sennacherib não se preocupe. Aí ele ainda diz assim. Diga a Ezequias que eu vou pôr um freio na boca de Sennacherib. E um anzol no nariz. É tipo assim. Diga para Ezequias. Que no trato ao progresso que eu tenho com ele. Os inimigos não vão ser um problema. Não, 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 você não entendeu. Você ainda está dormindo. Escute, no trato, ao propósito de Deus conosco, de nos fazer avançar, progredir, os inimigos não vão ser um problema. Ele está dizendo, tem freio para a boca, e tem anzol para o nariz, ou seja, por onde ele tentar impedir os meus progressos na sua vida, eu vou frear ele, eu vou paralisar eles. Cara, deixa eu te falar, o diabo não é um problema para Deus e também não pode ser um problema para nós. Então o que, é que Deus está querendo dizer para Ezequias? Fica sossegado, só avança, porque os seus inimigos não vão atrapalhar você a avançar. Cara, isso é, isso é lindo demais, saber que existe um Deus que está atento aos nossos progressos. E nessa atenção que Ele está aos nossos progressos, Ele está dizendo, pode ir, porque eu freio seus inimigos. Aí você pode olhar e dizer, pastor, então não vai ter problema? Vai. E quem vai ser o problema? Não vão ser os inimigos. Os problemas surgirão de nós mesmos. A única coisa que pode impedir o nosso progresso. A única coisa que pode impedir você avançar. Não é o diabo. É você mesmo. Sabe quando Paulo escreve para Timóteo? De tanta coisa que ele poderia dizer para Timóteo. Sabe o que ele diz? Ele diz assim, Timóteo, cuida de ti mesmo. Ué, não era para cuidar da igreja? Não era para cuidar da... Não, 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 não. Paulo está dizendo assim, Timóteo, não adianta. Você querer avançar se você não está atento ao cuidado de si mesmo. Isso não diz respeito à sua saúde. Não, não só a saúde física, mas a saúde espiritual. A saúde psicoemocional. Ele está dizendo o seguinte, Timóteo, se você não se atentar, você vai ser o único gargalo, o único atrapalho para a sua própria progressão. Ninguém pode atrapalhar a sua progressão mais do que você mesmo. Então, antes de qualquer avanço, aprenda a cuidar de você primeiro. Agora escute. Se os inimigos não são um problema para os nossos progressos, se somos nós mesmos... O que Deus quer com a gente? Deus quer... Trabalhar em nós... Medidas de fé... Para cada avanço... É tipo assim... Ó, para cada progresso nosso... Existe uma medida de fé para a gente fluir naquele ambiente... Não adianta você querer... Avançar com Deus... Andando nas mesmas medidas de fé que você tinha há um ciclo atrás. Para cada avanço de ciclo, uma medida de fé é diferente. Por exemplo, vamos para o texto. Olha o que ele diz. Ele diz assim, os seus inimigos não são um problema. Mas no primeiro ano, o primeiro ano desse avanço que eu quero com vocês aqui esse. Nessa primeira estação que eu vou abrir para você. Saiba de uma coisa, Zequias. Eu tenho um outro presente para você. Eu vou frear seus inimigos. Vou te introduzir no novo. E nesse primeiro ano, você não vai se preocupar com nada. Eu vou provar para você que eu estou com você. Está no texto. Ele diz assim, ó. Eu... Vou fazer com que, nesse primeiro ano, você coma daquilo que eu der. Cara, isso fala muita coisa para mim. Porque esse primeiro ano fala da nossa... Do nosso start, da nossa jornada de fé com Deus. Fala do nosso primeiro ano. Da primitividade da fé. Do início da nossa jornada com Deus. Do início da nossa fé. Porque quando fala do primeiro ano, não está falando de um ano baseado no nosso relógio cronológico, da nossa agenda, do nosso calendário. Quando Deus fala o primeiro ano, Ele está falando de um período, Ele está falando de um tempo. Lembra quando o Salmo 30, versículo 5, Ele disse assim, o choro pode durar o quê? Uma noite. Amanhã não, boa noite. Uma noite. <risos> uma noite. Mas a alegria vem quando? Agora, de manhã. Fala a verdade. É verdade que o choro dura a noite e a alegria vem de manhã? Quantas vezes a gente chorou a noite, chorou o um dia, chorou outra noite, o um mês, o um ano e não passou o choro? É porque quando ele diz o choro dura uma noite, ele não está falando de uma noite baseada no nosso relógio cronológico. Quando ele fala de o choro durou a noite, ele está falando que o choro pode até ter um período. Mas vai chegar uma hora que vai amanhecer. E quando amanhecer, vai chegar a alegria. Vai ter uma virada ali, vai ter uma nova virada ali, vai ter uma nova estação ali. Vai ter um novo momento ali. Então quando ele disse a Ezequias, nesse primeiro ano, ou seja, nessa jornada que vai ser dado o start... Nessa jornada inicial. Fica tranquilo. Eu cuido de você, Ezequias. Eu sou o teu provedor, Ezequias. Eu sou o teu sustento, Ezequias. Eu sou aquele que farei para provar para você. Que eu, quando dou um start na vida de alguém. Em uma jornada progressiva. Eu sou aquele que inicia primeiro. Quem não se lembra do seu início da fé? Deixa eu perguntar para você. Você se lembra quando você se converteu? Naquela, naquele primeiro período, que eram os primeiros passos da fé, que eram os primeiros momentos que você estava aprendendo a orar, aprendendo, sabe? Tudo, tudo, todos os fundamentos da fé você estava aprendendo ali. Eu me lembro. Cara, eu só pensava, eu nem orava. Eu pensava, acontecia. Sabe o que eu dizia? Eu dizia, cara, por que eu não vim logo para Jesus? Que negócio gostoso. Você só pensa e Deus faz. Já aconteceu com você isso lá no início da fé? Cara, teve momentos que eu dizia, cara, é melhor do que a lâmpada mágica? Que doideira, né? Você está em Deus. Você escolheu caminhar com Ele. Ele que te escolheu, na verdade. E agora você pensa e Ele faz. Você ora e Ele realiza. Você bate, a porta abre Parece que tudo está favorável Até a bola que era para ir para fora do gol Ela entra no gol Teu um amigo chamado Wagner Eu sinto o nome porque ele permite Eu falar isso nas mensagens ele, Eu ganhei ele para Jesus Em praça pública Em um trabalho de evangelismo Ele era muito católico Ele era do coração sagrado de Maria ele era literalmente alguém que estava sendo preparado para exercer uma influência muito grande dentro da igreja católica. Só que eu estou fazendo, estou pregando em praça pública, de repente ele vem e me procura e diz assim, cara, você pode me ensinar sobre idolatria na Bíblia? Eu disse, tá, vai na minha casa amanhã, e eu, tal, ele foi na minha casa. Eu comecei a ensinar sobre o que a Bíblia diz, o que Deus pensa sobre idolatria. Sabe aquela conversão assim, é, é, aquela conversão sóbria? Sabe aquela convenção assim, bem, 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 bem saudável? Eu terminei de explicar e disse assim, pronto. A partir de hoje, eu me desligo de tudo que está relacionado à igreja católica e à idolatria. Eu vou servir esse Deus. Eu não acreditei. Eu digo, não, cara, você entendeu o que eu disse? Não entendi. Eu só precisava de alguém que me explicasse bem. Portanto, a partir de hoje, eu quero congregar na sua igreja. Por quê? O cara largou tudo e foi. Agora imagina. O cara pensava, Deus fazia. Ele orava, acontecia. Aí ele dizia, cara, por que eu não vim logo para Deus? Aí o que, que ele fez? Foi tão bom para ele, tão bom para ele, que ele disse, eu vou ter que compartilhar isso com os meus amigos. Aí ele foi compartilhar com um amigo dele, e ele descobriu que o amigo dele tinha um sonho de ter um carro. Aí ele fez um voto com um amigo. Olha que doideira, velho. Ele disse assim, olha... Vão para a minha igreja, se Deus não te der um carro, eu volto para a igreja católica e rasgo a Bíblia. Aí o um amigo doido para ter o um carro, o que é que fez? Eu estou lá pregando uma sexta-feira. O um amigo está lá, entrega a vida para Jesus. Naquela semana, cara, aconteceu alguma coisa, Deus deu um carro para o cara. Aí imagina o Wagner. Cara, eu sou homem de fé. Pode mandar no peito que eu domino. <risos> Aí ele começou a se garantir, né? Aí, enfim, nos desencontramos. Eu tive que ir para outros lugares. Sete anos depois ele me liga. Ô oh, meu pastor, cara, ora por mim. Eu o que foi, Wagner? Esse cara, tá difícil, meu. Eu vou para um monte. Eu oro de madrugada a fio. Eu fico com o rosto no pó dentro do banheiro. Eu estou orando como nunca orei. Eu estou jejuando como eu nunca jejuei. Eu estou pedindo algo para Deus, cara, Deus não me responde. Eu disse, tá, o que é que tem de errado nisso? Aí disse, não, lembra daquela época? Eu só pensava e pum, Deus fazia. Aí disse, ah, cara, agora entendi. De fato, cara o Deus é o mesmo, só que assim, Deus não queria que você fosse o mesmo, Deus tem que ser o mesmo, mas o Wagner não pode ser mais o mesmo, mas como assim? Eu disse, pois é cara, no primeiro ano, é Deus mostrando para você que Ele é com você, que Ele está com você, que Ele é o teu pai. É, é, é a paternidade de Deus afirmando para o filho que provê, que protege, que cuida, que faz tudo pelo filho. Para afirmar na vida do filho, no caráter espiritual do filho, que existe um pai que também tem um caráter cuidador, celoso, protetor e tal. Só que esse pai, ele quer trabalhar na perspectiva de um avanço, de um crescimento em fé. Só que você está sete anos depois Querendo caminhar na mesma medida de fé Que você andava no primeiro ano Cara, Deus é o mesmo Mas o Wagner não pode ser mais o mesmo O Wagner tem que entender que a chave virou Para uma estação maior Deus está te convidando para um crescimento maior Deus está te convidando para você andar Em medidas maiores de fé E você quer insistir na fé de criança? Ele disse ah. Eu disse, é... Escute A gente tem fé Para acreditar Que Deus pode fazer o um milagre Mas a gente parece que não tem fé Para continuar crendo Quando Ele não faz Pastor E qual é a medida de fé que Deus quer que a gente ande nesse tempo? esse é o primeiro ano que eu te falei e o segundo, olha o que está no texto ele diz assim, no segundo é o que daí proceder parece assim, uma coisa assim que ele está jogando, né não, ele está dizendo assim, ó, primeiro ano eu provo para você que estou com você segundo ano é você que vai ter que provar que quer andar comigo Pergunta para quem está do teu lado. Você está em que ano? Deixa eu te explicar isso. É assim. A gente até tem fé para tirar as pessoas do Egito. Mas parece que a gente não tem fé para introduzi-las em Canaã. Porque quem entra em Canaã não é quem sai do Egito. Entra em Canaã quem vence o deserto. A gente almeja Canaã, mas a gente não tem fé para viver no deserto. Porque Canaã, se eu posso dizer assim, é uma política totalmente diferente da do deserto. Quando o povo chega, escute isso, quando o povo chega na porta de Canaã, escute, Josué envia os, Moisés envia os espias, quando ele envia os espias, que eles voltam, olha, no, olha a informação que eles trazem, eles dizem assim, é, a terra é boa, está aqui os frutos, aqui, caixa de uva que tem que ser dois caras para levar, aí até aí Moisés está tipo, que bom, que a terra é boa, então se cumpre o que Deus diz, que manda leite e mel, aí ele dizem: assim, mas, tem gigante, e a cidade é muito fortificada, Tipo assim, eles trabalharam muito para construir aquela cidade. Porque o que, que permeava na cabeça daqueles espias? Aquilo que discorria entre todos, porque essa era a palavra de Deus para eles. Que eles vão entrar, vão tirar os inimigos, e agora a terra de quem é? Olha para quem está do lado diga, entrar em Canaã é expulsar os antigos donos. Então, quando eles dizem assim, dizem assim, é boa cidade, mas tem gigantes e é muito fortificada. É tipo assim, se a gente expulsar eles de lá, quem que vai ter que trabalhar agora na terra? Vocês estão aqui, minha gente? É tipo assim, ó, tem muita gente que quer avançar com Deus, que quer galgar lugares maiores em Deus. Mas não tem a disposição De ter uma medida de fé Para saber que lá dentro Embora vai ter trabalho Deus, Ele já te deu toda a ferramenta E toda a capacitação Para você fazer funcionar essa roda Escute Para esses espias A dificuldade qual era? A dificuldade não era os gigantes em si Apenas A dificuldade deles era Porque eles eram maiores Eram cerca de 2 milhões de pessoas Será que era a gente? É tipo assim Pois é, a terra é muito grande e a cidade é muito fortificada Então a gente vai ter que ter muito trabalho É como se ele dissesse assim Está tão bom aqui no deserto Que a gente acorda Tem pão fresco na porta da tenda De noite no frio tem coluna de fogo, de dia tem nuvem no sol, para o sol não nos aquecer. É como se eles estivessem em um estado de comodismo. É como se eles estivessem conformados com aquele primeiro ano no qual Deus era quem fazia para eles. O primeiro ano no qual Deus era quem fazia brotar água da rocha. Era Deus que trazia as codornizes. Era Deus que abriu o mar vermelho Era Deus que fazia, que fazia, que fazia Agora entrar em Canaã Não é Deus fazendo Agora é você que vai ter que trabalhar Então, a gente precisa entender uma coisa Que o tipo de fé que Deus espera de nós nesse segundo ano Não é a fé para milagres Não é a fé para prodígios Não é a fé para sinais o tipo de fé que Deus espera de nós nesse segundo ano é o tipo de fé capaz de suportar quando Ele não fizer. Aquela fé para acreditar que Deus podia fazer, que você tinha lá no início da sua fé, é a mesma que você tem hoje? Hoje a gente racionalizou muita coisa, né? Eu acho que isso aqui, né? Igual Felipe, tá multidão querendo comer, se alimentar. Aí ele diz assim, mestre, despede a multidão, não tem condição. Aí Jesus disse assim, Felipe, vai você e dá de comer a eles. O cara que estava mandando dispensar, é o cara que Jesus manda ir alimentar. Aí Felipe disse, você está maluco. Nem 12 denários seria suficiente para comprar de pão para esse povo comer. Felipe já tinha um cálculo na mente, ele já tinha já o preço do pão e quantos pães cada um ia comer. Ele racionalizou a medida de fé que Jesus queria que ele andasse. Deixa eu te falar, não tem como você trazer para a lógica os lugares que Deus quer que a gente ande nos seus progressos. São lugares que fogem da nossa lógica, que fogem da nossa racionalidade comum. São lugares de fé e aonde é a fé entra, a razão e a lógica não alcançam. minha esposa triste, chorando, disse assim, e agora? Eu disse, agora? Vamos continuar acreditando no que Deus disse. Mas como que vai ser? Eu disse, não sei. Não sei. Só que aí o que começou a acontecer? Todas as pessoas em nossa volta, da nossa, da nossa mesa de pastores, da igreja que a gente pastoreava lá no Nordeste, engravidaram. Acordava de manhã, pastor, tenho uma notícia para te dar. Oh, que beijo, o que, que houve? Estamos grávidos. Acordava no outro dia, pastor, você não sabe o que aconteceu. O que foi? Estamos grávidos. A gente não estava nem esperando. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Como que você acha que era receber essas notícias do lado de cá? Um ano, dois anos, três anos, cinco anos, seis anos, sete. 8, 9, 10 anos agora escute todos que estavam em nossa volta engravidaram, todos minha esposa é artesã, sabe o que ela teve que fazer? <risos> ornamentar quarto de bebê tiaras tudo que você pensa do mundo artesanal para o bebê, ela teve que fazer para todos que engravidaram em nossa volta agora deixa eu te fazer uma pergunta como que você acha que estava o nosso coração? como se não bastasse e então, tem uma passagem que é a que eu mais me identifico nesse processo na Bíblia, na vida de Pedro que talvez seja diferente da que você admira em Pedro porque se eu perguntar o que você admira na vida de Pedro o que você vai lembrar logo? porque ele andou sobre as águas ele teve uma fé para andar sobre as águas mas para mim a maior fé de Pedro não foi aquela a maior fé de Pedro foi aquela que quando Jesus vai entrando na beira da praia Pedro tinha pescado o que? A noite inteira. Quando Jesus entra, o que é que Pedro está fazendo? Diga, lavando as redes. Foi isso que me chocou na vida de Pedro. E que nesse processo mais falou comigo. Como assim, pastor? Sim. Porque diante de uma noite frustrante diante de uma notícia terrível de que não tinha peixe para levar para casa. Diante de, de olhar para o barco e não ver peixe. Passar a noite toda cansativa de frio, de perigo e de tantas coisas. De manhã. Qual era a primeira coisa que você gostaria de fazer? Fala a verdade. Eu mesmo ia para casa. Sim ou não? Mas Pedro estava fazendo o quê? Aí Jesus chega e fica admirado. Por que, que ele faz menção... De que Pedro estava lavando as redes Porque só continua lavando as redes Quem acredita Que daqui a pouco vai ter peixe Pastor, qual é a medida de fé desse segundo ano? É exatamente essa É de você não ver peixe no seu barco Mas você continua lavando a rede Uma hora vai chegar Escute Como se não bastasse. Jesus chega. Ele diz assim, diante de dois barcos que tinha na beira da praia. Jesus olha para Pedro e diz, Pedro, me dá o teu barco. Ué, se tinha dois, por que ele não pegou o outro? Por que ele pegou de Pedro? Essa é a pedagogia de Deus, cara. Quando Deus tem algo muito grande para fazer na sua vida, Ele vai te introduzir na sua pedagogia. Porque Ele quer... Que você entenda os progressos, os avanços da nossa jornada, da nossa caminhada com Ele. E nos progressos que Ele tem com a gente na sua jornada. Ele vai precisar aumentar a temperatura para exigir de nós uma nova resposta de fé. Porque a resposta de fé é para acreditar que Ele pode fazer. Quando Ele está fazendo, a gente já deu. Agora a gente precisa, agora, dar uma nova resposta de fé para Ele. Ele não está fazendo. Mas eu continuo lavando a rede. Eu continuo acreditando. Eu continuo crendo que Ele vai chegar uma hora. Agora escute. Ele pega o barco de Pedro. Se afasta um pouco A margem do mar A multidão chega E Jesus começa a abençoar um A curar um Paralítico sendo levantado Cego vendo Quem está do lado de cá olhando aquilo Diga Pedro Aí quem era curado Que sabia que aquele barco era de Pedro Ia lá Oi Pedro ele oi esse Jesus é maravilhoso, né? Aí Pedro, aham, uhum, por quê? É que ele usou o seu barco para me abençoar. Só que Pedro, quando olhava para o barco, ele estava vazio. Mas, no barco dele, Jesus estava fazendo o quê? Abençoando todo mundo. Quando chegou no décimo milagre, de pessoas inférteis que nós oramos e foram curadas, eu parei de contar. Depois de todas as pessoas da nossa equipe engravidarem, sabe o que Deus teve que fazer com a gente? Agora usar o nosso barco para curar um monte de gente. Gente que via, vieram com diagnóstico de infestibilidade. Mulheres, mulheres, mulheres que não podiam engravidar de maneira nenhuma. Quando chegou no décimo eu parei, eu só não vou contar mais não. Um dia eu estava numa cidade chamada Capela, tinha uma mulher que estava de oito meses grávida. A criança estava morta, no ventre dela, ela já ia ter que fazer o um aborto espontâneo. Ela não foi para o culto, o pastor me chamou depois do culto e disse, nós vamos ali orar por uma pessoa agora. Eu cansado para caramba. Aí eu disse, tá bom, vamos lá, estou à sua disposição. Cheguei lá, a mulher estava chorando, chorando, que derretia em lágrimas. Eu disse, se alegra, minha filha Eu quero engravidar Você está grávida, você está chorando Ah, pastor, você não sabe O médico disse que a criança morreu Ela não responde mais Parou, está morta. Está. disse, tá, e vocês me trouxeram aqui para quê? É porque Eu acredito que Deus pode te usar olha, olha o que a mulher disse Eu acredito que Deus pode te usar para trazer vida ao meu bebê Aí eu disse, sangue de Jesus tem poder eu disse, minha filha A única coisa que eu oro é dor de barriga, dor de cabeça Isso aí eu tenho fé para dar e vender Aí ela disse, não, você vai ter que orar Aí eu disse, Deus, eu não tenho fé pra isso Eu não, eu não, não, eu não Aí eu fiquei resistindo de mim, né Aí joga vai trago água, trago um café Eu fui enrolando, enrolando, enrolando Só sei que a hora foi avançando Eu disse, rapaz, vamos logo orar por essa mulher eu me lembro que eu fechei o olho e dentro de mim eu disse, Deus, o Senhor sabe que eu não tenho essa fé para isso mas Senhor, se são ossos do ofício eu vou fazer aí eu coloquei a mão, assim, despretensiosamente Deus sabe não foi aquela fé, olha, ressuscita e tal eu não foi eu disse, Deus o Senhor é aquele que pode fazer o Senhor é o dono da vida o Senhor dá, o Senhor tira e foi uma oração assim simples eu acho que é essas que Deus gosta. <risos> né? Eu disse, Senhor, se o Senhor quiser, traga a vida de volta essa criança. Eu não fiz um, sabe, um show, eu não fiz um, uma oração de fogo, não fiz. Só fiz isso. Diante de Deus, eu senti mexer na minha mão. Aí eu disse, ah não, não acredito. Não, aí eu me coloquei no lugar dela, porque a gente que estava nessa condição, eu e minha esposa. Só o fato de descobrir que a menstruação chegou, a gente ficava ruim pra caramba. Imagina eu dizer para aquela mulher que mexeu e no outro dia ela vai no médico e o médico diz que está morto. Oh, o falso profeta passou por aqui. Eu senti mexer diante de Deus, gente. Diante do céu. Não tenho necessidade de mentir com isso. Aí eu fiquei calado. Pastor, vamos embora. Fui, fui dormir, acordei e fui embora no outro dia. Dois dias depois esse pastor me liga. Ô oh, pastor, tudo bem? Lembra daquela mulher? se lembro. Ele diz: Pois é, pastor. A criança nasceu. Está viva. Agora eu vou te falar. Foi só essa vez, viu? Nunca mais aconteceu. Nunca mais. Porque era, um, era o meu segundo ano. É quando passa, Cara. Aí chegamos, 2019 aqui em São Paulo Foi quando a gente conheceu Medina, Elaine Aí eu fui pregar lá no Wagner, Elaine Lá no Wagner, lá em Mauá Aí, cara, eu estou pregando Eu já estava mais ou menos assim Deus, se o Senhor quiser dar um filho para a gente O Senhor vai dar Se o Senhor não quiser, o Senhor não dá Olha, fica à vontade, tá tudo certo eu tô já, estou desopilado Aí chega uma, um casal diz assim, pastor Ajuda, tem sete anos que a gente está orando E tal, não sei o que Aí eu olhei para minha esposa e disse Ele quer o nosso barquinho, minha filha, vem cá Coloquei a mão na, no ventre da, da, da irmã Com o marido dela Tal, orei Sabe aquela oração? Tenho, tal, fui para casa Dois anos depois, agora Tem uns 40 dias, eu fui lá pregar de novo Aí tinha uma loirinha Correndo para lá e para cá e eu pregando, né, mas era é tão bonitinha, bichinha você deixa ela correr, bichinha, tá deixa ela ir é queimar energia para dormir cedo, né aí quando eu terminei de pregar tá, aquele alvoroço de gente, aí veio um casal, aí eu lembrei deles, eu disse, olha aí eles disseram, pastor, tudo bem está tá tudo bem, como é que vocês estão aí eles disseram, você viu aquela loirinha que estava correndo, o senhor ficou olhando se lembra lembro pois é, pastor, lembra que o senhor orou por nós se lembra, pois é, ela é nosso nosso milagre, Eu disse, aleluia, glória a Deus, só que eu olhei para o meu barco, <risos> ele estava o quê? Vazio. Genivaldo é um ministro de louvor lá do Mevan Campinas hoje, mas ele eu cuidei dele desde adolescente, quando nós morávamos no Nordeste, ele veio de férias 2020, veio de férias 2021, Voltou, entregou o emprego, entregou tudo Ele, a esposa, ligou para mim e disse Estou indo para sua casa, vou morar com você Eu disse, você vai comer minha boia? Parece que é um filho, né? Você pode vir, cara O que eu comer, você come O que eu vestir, você veste Não dá a mesma largura, mas Enfim, ele veio Adivinha o que aconteceu? Engravidou dentro da minha casa eu disse, minha comida, minha boia, minha casa, e da cama que eu pus para você se engravidar. Eu olhei para o meu barco ele estava o quê? Deixa eu te explicar uma coisa, porque eu sei que eu já estou estourando a hora. Duas coisas nesse segundo ano Deus está esperando de nós. Primeira. Deus está esperando arrancar de nós uma medida de fé. Que a gente se alegre. Com o que ele está fazendo na vida do outro, que a gente gostaria que ele fizesse na nossa. Enquanto ele não extrair essa medida de fé de você se alegrar com o outro, acerca daquilo que você gostaria que ele fizesse na sua, ele não vai poder avançar com você. Tipo assim: tipo assim, você está passando por uma situação, de repente Deus planta alguém perto de você com a mesma situação aí você diz, não, não acredito aí de repente o Espírito de Deus te toma aí você libera uma palavra, libera uma situação e aquela pessoa muda a vida dela aí você diz assim, Deus como que isso aconteceu? o Senhor fez na vida dela, não fez na minha? aí o Espírito de Deus está dentro de você dizendo assim, dá para ele terreno fazer o um milagre na sua vida aí você diz, mas que terreno que ele quer? o terreno da gratidão e da alegria de você ver no outro o que você queria na sua Segunda coisa que Deus está esperando de nós Nesse período Segundo a medida de fé que Ele quer arrancar de nós Primeiro se alegrar com o outro Com o que você gostaria que, fizesse, que Ele fizesse na sua E a segunda coisa Que Deus está esperando de nós Cara, eu vou te falar Tudo isso que eu estou falando Não é simples e fácil Como se prega Porque só sabe só sabe Quem sente na pele É igual Você vai no velório Consolar uma mãe que perdeu um filho Eu mesmo não sei nem dizer palavras Eu abraço, choro junto e vem, Meu Deus, o que, é que eu falo agora? Porque você não sabe Que dor é aquela Correto? Você até tenta ser homem de Deus, tal, tudo Dizer que Deus está com ela Cara, é fácil Deus está com você Deus é teu consolo Mas você não sabe o que está rasgando ali dentro Você não sabe o que está sangrando ali dentro Você não sabe a medida e o tamanho daquela dor Você não sabe Os desafios E as batalhas que ela vive na mente Você não sabe Por isso que Deus planta perto da gente Gente que está padecendo que a gente está padecendo por isso que Paulo disse, com as mesmas consolações que vocês foram consolados, vocês vão consolar a outros. o que é isso? Ele está dizendo assim, a mesma cicatriz que você carrega de um lugar que você já passou e aprendeu a superar, e aprendeu a vencer, e aprendeu a se curar. Deus vai plantar pessoas com a mesma ferida, com a mesma dor que a sua. Para quê? Para você dizer para a pessoa, olha para minha cicatriz, eu já passei por aí, eu já vivi isso aí, eu já senti isso aí, e eu superei isso aí, é assim que supera isso aí. Sabe aquela mãe, aquela mulher que diz assim Meu marido está me traindo E você diz assim Senta aqui Olha aqui Eu já fui traída também Mas você está firme? Estou Porque Deus me deu o caminho da superação Ah, mas eu vou deixar Não, não deixa Não é essa a vontade de Deus Segura mais um pouco Não, você está me entendendo? Então mesmo Segunda coisa Jesus desce do barco e vai até Pedro É cara, Jesus Na sua pedagogia Algumas coisas vão parecer engraçadas, mas não é Ele diz assim, e aí Pedro, tudo bom? Depois todo mundo ir para casa, despedidas das multidões Lucas capítulo 5, depois lá é em casa despedidas das multidões Jesus vai até Pedro e diz assim, tudo bom Pedro? Cara, estava tudo bom? Estava tudo bom? Todo mundo indo para casa abençoado e o cara vai com o seu barco vazio para casa e ainda o barco dele é usado para abençoar todo mundo? Aí Jesus olha para Pedro e diz assim, Pedro, essas são palavras minhas, mas entendo o que está acontecendo aqui. Pedro, eu usei o teu barco do raso para abençoar a vida da multidão. Mas o mistério que eu tenho com você, Pedro, eu não posso fazer do raso. Pega o barco e vai para o fundo. <risos> o milagre que eu quero fazer com você, Pedro, não vai acontecer do raso. Tem que ser do fundo. Segunda coisa primeiro Deus, ele quer ver você uma, em você uma medida de alegria, para se alegrar na vida do outro, que ele, você gostaria que ele fizesse na sua. segundo, Deus está esperando você ir para o fundo você ir mais fundo talvez você deu para Deus uma medida no qual você só andava no raso você só vivia no raso mas o mistério que Deus tem com você é diferente do que ele tem na vida de todo mundo você não é todo mundo você não é a multidão você é o indivíduo que Deus apontou e disse, é você que eu quero usar É você que eu quero levantar É você que eu quero glorificar o meu nome E por isso eu não posso fazer no raso o que eu quero fazer na sua vida Vai para o fundo Quando você chegar no fundo, pode jogar rede Porque quando você jogar rede Vai ter o teu milagre Eu vou dar ordens aos peixes Eles vão ao encontro da tua rede Porque o meu problema, Pedro, não é falta de peixe O meu problema É falta de profundidade Que você ainda não me deu, Pedro ah, cara, eu peguei essa palavra e fui para dentro do quarto, sozinho. Porque eu já tinha entendido que o mistério era comigo. Cheguei no quarto. Eu disse, reino do Espírito, agora eu não falo com Deus. Agora eu falo com os demônios. Agora eu falo com os principados. Agora eu falo com as potestades, com todas as forças do mal. Reino do Espírito, me ouça. Me ouça. Como o homem de Deus que sou. A partir de hoje. Toda a falta de postura e posição que faltava em mim. Eu assumo e libero agora uma ordem. Solte a minha linhagem. Solte a minha casa. Solte toda a minha linhagem. Hoje. Ah, aí eu fui tomar um café com o meu pastor. Estou tomando café. Aí ele olha para mim e diz assim. E sobre filhos, vocês não... Parou? Aí eu, ó, super pastor, né, super espiritual, está na mão do Senhor. Ele olhou para mim e disse: assim Como assim? Isso é? Seja feita a vontade de Deus. Ah. Você sabe que o Pastor José ele é quietinho, né? Mas quando o profeta entra nele, pegou hum. no meu braço assim. Ele disse: Na estética. Na estética Descansar e desistir Tem a mesma aparência Mas a essência é diferente Aí eu, opa A flecha entrou Aí sabe quando cai a ficha? Aí eu fui pra casa eu, Não precisa falar mais de nada Já entendi Eu sou assim, cara, se eu não entendo eu fico que nem um bobão Agora quando eu entendo, sai da frente Aí eu peguei minha esposa Deixa eu te falar Eu espiritualizei Dizendo que estava descansando, mas na essência eu desisti. Porque eu prego para as pessoas que elas não desistam. Eu prego para as pessoas que elas continue crendo. Eu prego para as pessoas que Deus cumpre, que Deus faz. Como que seria agora eu dizer que Deus falou comigo e agora eu desisti? Então é melhor eu dizer que, descanso, que descansei. Aí eu disse, a partir de hoje eu quero te dizer. Escute, escute isso no teu espírito. Foi assim que eu falei para minha esposa. Eu disse a partir de hoje Até o fim da minha vida Eu não vou descansar um dia Até que Deus faça esse milagre Ela olhou para mim e disse assim O que você vai fazer? Eu disse não sei, eu só sei de uma coisa Quando eu acordar A primeira coisa que eu vou fazer Eu vou buscar o meu Eu vou arrancar esse milagre que já está pronto Eu vou arrancar esse milagre que já, que já existe Eu vou em nome de Jesus Quando chegar no final no final da prestação de contas com Deus Que Ele me perguntar Por que você não teve filhos? Eu vou dizer, eu não tive porque o Senhor não quis me dar Mas eu não desisti um dia da minha vida sequer Buscando aquilo que o Senhor tinha dito Que ia acontecer Porque a palavra e a resposta que a gente tem que dar A palavra que Deus deu Precisam caminhar conjuntamente Não é só Deus liberar a palavra Você precisa entrar no espírito Da palavra que Ele liberou Porque quando Deus fala Escute, Ele não fala para informar. Anote isso aí no teu caderno. Anote isso aí no teu coração. Quando Deus fala, Ele não fala para informar. Quando Deus fala, Ele fala para criar. Então quando Deus libera a palavra, Ele já criou o que é. Ele já criou para existir. Então eu preciso me encontrar com o Espírito da palavra que Ele liberou. Para criar dentro de mim a realidade viva da palavra que Ele liberou. Aí eu, eu moro do lado da Unicamp Do ladinho Aí disse, Jéssica, nós vamos entrar na Unicamp Deus nos trouxe para cá Porque é aqui que vai acontecer Olha, já passei dez minutos Aí ela disse, meu filho é mesmo A gente nem atentou, a gente mora do... Aqui é um polo da medicina no Brasil Meu Deus, tá tudo na nossa frente A gente não enxergou Aí eu comecei a fazer contatos Já acordava com um monte de contatos E médico e amigos e tal Nenhuma porta se abriu. Aí eu disse, Jéssica, eu não estou entendendo. Mas não vou desistir. Aí todo dia. Fulano, você conhece alguém? Tal, assim, tal, Estou precisando fazer um processo assim. Eu queria entrar na Unicamp. E tal, e não sei o que. Tem os residentes que estão lá fazendo. tal, e não sei o que. Nenhuma porta se abriu. Cara, mas eu estava eu tava determinado. Determinado. Aí eu fui pregar lá em Vila Velha, no Espírito Santo. Estou pregando Sexta Preguei sábado de manhã Preguei sábado de noite Domingo de manhã Domingo de noite Aí alguns pastores da igreja Me convidaram para ir jantar Eu Fui jantar Estou lá jantando tal. Aí o pastor da igreja disse assim Você não tem filhos? Eu nunca disse não Eu nunca dei terreno para o diabo eu sempre disse, ainda não Que é muito diferente de apenas não Aí eles disseram assim, por que você não tem? Eu disse, cara, é uma longa história, eu estou muito cansado É aqui que eu conto toda a história Aí eles disseram, aí esse pastor disse assim Tinha umas oito pessoas assim, entre mulheres e homens Você sabe onde é que você está sentado agora? Cara, eu não sabia de absolutamente nada diante de Deus Aí ele disse assim, você sabe quem são essas pessoas que estão aqui? Aí eu disse, não, os pastores da igreja. É, ah, são, mas, ó. São oito médicos que tem aqui, é uma junta médica. Aquela é cirurgiã, aquele não sei o quê, aquele não sei o quê, aquele não sei o quê, não sei o quê, não, sei o quê não sei o quê. Aí eu gelei, né? Eu disse, como assim, cara? Você não me falou nada? ele disse, não, eu também não sabia do seu problema. Agora eu quero que você conte o seu problema, porque essa junta médica vai te ouvir aqui na mesa do jantar. Minha esposa não estava, eu estava sozinho né, nesse dia. Cara, eu comecei a contar. Aí eu interrompi e dizia, esse aí eu já sei como é que faz. Aí eu falava, não, isso aí eu já tenho um médico que". Aí cara, aí começou, ajuda, aí começou. Aí eles, depois de eu terminar a história, eles disseram assim, nós vamos abraçar a sua causa. E só vamos largar quando você tiver com o bebê no braço. Todo o nosso procedimento, nós fizemos a fertilização in vitro. Todo o nosso procedimento. Não teve um exame dentro da Unicamp. Que é do lado da nossa casa. Deixa eu te explicar uma coisa. Você espera Deus na sala. Ele vem na cozinha. Ele é especialista em contrariar suas ideias. Fica de pé em nome de Jesus. E para a glória de Deus. Dia 21 de agosto está previsto O parto O Telzinho está chegando Para a glória de Deus Aleluia Deus faz Deus cumpre
1: Louvado seja o nome do Senhor Você consegue entender o que Deus está querendo nos ensinar nesses dias? Pega as últimas ministrações Recentemente eu ministrei domingo passado Acho que foi domingo passado Período da manhã Não foi? Não foi? Eu ministrei sobre as, a linguagem do coração de Deus. E eu falei sobre gratidão. Essa palavra, Satanás tentou impedir ela de ir para o YouTube? Tivemos vários problemas com essa palavra. Por isso que ela ainda não está no YouTube. Mas essa semana ela sai. Ele teve que largar. Porque você precisa ouvir sobre isso. Aí vem a pastora Raquel. A pastora Raquel nos ensinou e ministrou os nossos corações sobre nós aprendermos a não ser pessoas que são conduzidas pelo seu emocional. Mas entendermos que nós não devemos ser filhos almáticos Mas sim homens e mulheres espirituais Que independente do que está acontecendo Nós continuamos a crer Inclusive testemunhou que há 10 meses Ela perdeu o seu esposo E ela não parou E não é porque ela não sente dor E não é porque o emocional dela está lindo, maravilhoso Mas é porque ela tem um Deus do qual ela crê Vem o pastor Jean e nos fala sobre tudo isso através do Espírito do Senhor. Deus está querendo gerar em nós porções maiores de fé. Deus está querendo gerar em nós maturidade. Deus está querendo entregar coisas absurdas que nós não podemos contar e nem medir. Deus está nos preparando para algo absurdo que não tem como nós contarmos sobre isso. Deus está querendo que nós venhamos a entrar em lugares muito violentos nele. Eu sempre falo sobre isso, sobre porções de fé e foi exatamente isso que o pastor Jean falou aqui. Deus está querendo nos fazer amadurecer e entender que há uma porção de fé para cada situação da qual nós estamos vivendo. E nesse momento, nesse momento nós vamos adorar ao Senhor e eu quero convidar você que tem parado nas circunstâncias que estão à sua volta. Sabe, a palavra do Senhor diz que fé é... Esqueci. A firme certeza das coisas que eu não vejo, mas eu creio, mais ou menos isso Espero A firme certeza das coisas que eu não estou vendo, mas eu espero que aconteça Então, nós não somos aqueles que acreditamos porque estamos vendo Nós acreditamos porque Deus é e se você tem parado nas circunstâncias da sua vida E se você entende que para esse momento Você precisa de porções maiores de fé Eu quero convidar você a vir aqui à frente Vem à frente Não é vergonhoso, pelo contrário Eu posso dizer, Senhor, eu estou aqui à frente O momento que eu estou vivendo Eu preciso de uma porção maior de fé Deus, eu estou aqui O momento que o Senhor me inseriu Inseriu a minha casa Eu preciso de porções maiores de fé se você crê que Deus pode fazer, não precisa ter explicação, só continue crendo. Vem aqui à frente, é o seu passo de fé. Vamos orar e pedir para Deus. Deus, nós precisamos de porções maiores de fé. Eu não preciso ver. As coisas não precisam estar claras. Deus, as coisas não precisam fazer sentido. O Senhor é pronto e acabou. Vamos, vamos clamar por porções maiores de fé. Deus não quer que nós vivemos uma vida de instabilidade. Deus não quer que nós vivemos uma vida inconstante. Deus não quer que nós vivemos uma vida onde hoje eu creio em Deus porque está tudo maravilhoso. Mas amanhã, quando o dia mal vier... Ah, será que Deus me ama? Ei, Deus te ama. Deus é, Ele é poderoso, Ele é soberano. Mesmo que a figueira não dê o seu fruto que as coisas não fazem sentido, é em meio à dor Deus é, em meio à escassez Deus é. Em meio à abundância Deus é. Você que entende que precisa de porções maiores de fé, comece a orar e a clamar ao Senhor. Nós não podemos ser aqueles que que creem só porque tudo está dando muito certo, só porque as coisas estão fazendo sentido. Não é essa medida de fé que Deus tem para nós. Deus deseja que nós venhamos a avançar. Deus está nos chamando a um lugar mais profundo. Que delícia é isso. Que oportunidade maravilhosa de podermos experimentar de um Deus. Que opera coisas poderosas e gloriosas mesmo quando elas não fazem sentido. Deus está nos chamando a um lugar de responsabilidade. Como o pastor Jean disse. Ele entrou no seu quarto e ele deu um decreto no reino do Espírito O que falta em mim, eu vou me posicionar e Então Deus fez Já parou para pensar que às vezes as coisas bagunçam na nossa vida Porque Deus está nos requerendo porções maiores de fé Deus está nos chamando a um lugar de posicionamento Deus está nos chamando para viver a sua palavra os dias maus são reais, as dificuldades elas são reais e Deus também é. E o amor, a fidelidade e o poder de Deus também é. Nós precisamos ser um povo que avança dessa forma. Deus está gerando maturidade em nós. Para que nós de verdade venhamos a alcançar a nossa real herança, o poder dessa herança. O Deus desse século quer realmente bagunçar a nossa cabeça. Ele quer realmente nos fazer homens e mulheres racionais, carnais, naturais. Quando na verdade, a palavra de Deus diz que os espirituais eles podem discernir todas as coisas. Os carnais e os naturais não, eles são discernidos, mas os espirituais eles discernem todas as coisas. Deus está nos chamando a andar em um outro lugar nele. Consegue entender? Mesmo que as coisas não estão indo do jeito que eu imaginei, eu amo isso. Sabe por quê que eu amo isso? Porque é Deus dizendo assim, aprenda a depender de mim, pronto, e acabou. Levante sua mão para o alto e diga assim, Espírito do Senhor, eu oro nesse momento por porções maiores de fé. Sobre tudo que eu tenho que vencer, sobre tudo que eu tenho que aprender. Me dá uma medida de fé para isso, Senhor. Para essa situação que eu estou vivendo. Para essa chamada que o Senhor está fazendo para mim. Sabe, Deus tem chamadas particulares para cada uma de nós. Eu estou num lugar. Eu estou num ano. Você em outro. E Deus tem uma medida para você como tem uma medida para mim. Então, fale para o um Espírito. Eu quero, Senhor, essa medida de fé. Eu quero, Senhor, avançar dentro daquilo que o Senhor reino está me chamando. Por isso, me dê fé, Senhor. Fé é um dom. Nós podemos pedir. Me dê fé. Me dê fé. Me dê sabedoria. Me dê estratégia, Senhor. Para que eu não possa parar mais. Porque é verdade, os nossos inimigos, eles não podem nos fazer parar. Eles só podem provocar em nós mais fé. Quando os nossos adversários vêm contra nós, Deus usa o combate, Deus usa a, diver a, a diversidade para gerar em nós mais fé, o problema é que a nossa cabeça bagunça tudo, a gente para na guerra, a gente para no, na afronta do inimigo, quando na verdade é a oportunidade que Deus está nos dando para dizer, peraí, eu vou andar uma porção maior de fé. E eu vou ver o Deus que pode todas as coisas pisar e esmagar os meus inimigos às minhas vistas. Mas isso requer porção maior de fé. Isso requer a maior porção de fé. Essa é a verdade de Deus para você. A palavra do Senhor diz assim que no mundo nós teríamos aflição Mas era para nós termos bom ânimo Porque Ele venceu o mundo, nós também venceríamos Deus venceu muitas coisas Deus é vencedor invicto Deus nunca perdeu uma batalha, meu irmão E nós estamos com Ele Há um Deus que prada em nosso favor Há um Deus que batalha Que trava guerras em nosso favor Ele é general dos exércitos O que nós precisamos fazer é crer o que nós precisamos fazer, permanecer. O que nós precisamos fazer, continuar crendo, mesmo que as coisas não estejam acontecendo. E dentro desse processo, Deus estará gerando maturidade para que a gente possa tomar posse daquilo que Ele já fez. Já está feito. Quando Ele gritou na cruz do Calvário, está consumado, já está feito. É algo estabelecido. Nós amadureceremos e tomaremos posse de tudo que Deus tem para nós. Amém? Quantos creem nisso? Você pode aplaudir ao nosso Deus. Seja sempre exaltado, Deus. Obrigada pelas porções de fé que o seu reino liberou sobre nós. Nós verdadeiramente precisamos dela.